0: Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdalillahi na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh Wa na'udhu min syururi anfusina wa min sayi'ati a'malina Man yahdihillah fala mubillalah wa man yudlil fala hadiyalah Ashadu wa la ilaha illallah wahdahu la sharika Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Salallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi Wasallam wa tasliman kafiran mazidah Qala Rabbuna Jalla Wa Ala fil wa antum muslimun alaihi wasallam wa 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 kullabulalatin binar. Masyarakat Jamaah salat Maghrib Masjid Al Jihad Cilacap rahimakumullah. Uh, tanpa kita sadari walaupun masih banyak juga yang Mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya sadar. Tetapi. Kenyataannya memang. Seringkali kita tidak sadar bahwa. Lingkungan. Apa yang ada di sekitar kita. Sangat. Memberikan pengaruh pada. Pola pikir dan. Cara pandang kita. Itu gak bisa diingkari Lingkungan itu sangat memberikan pengaruh nah, Baik dan buruknya Sampai pada Pengaruh pada kualitas keimanan kita Maka Lingkungan yang baik Itu akan membantu serta mendukung kita Menjadi orang yang baik Sebaliknya, seseorang yang punya perilaku buruk itu tidak akan bisa lepas dari pengaruh lingkungan yang ada di sekitarnya. Kita masih ingat kisah seorang pembunuh yang ceritanya itu terjadi di zaman dulu. cerita yang disampaikan oleh Rasulullah s.a.w. Alaihi Wasallam yang sudah membunuh sampai 99 orang ya ketika ada keinginan dari dirinya untuk bertaubat berubah menjadi baik orang yang dia temui karena memang tidak berilmu akhirnya salah menjawab dia ceritakan kondisi dirinya saya telah membunuh sekian banyak orang, 99 ingin bertaubat kepada Allah, fahalli min taubat orang seperti saya ini masih punya kesempatan bertaubat nggak? orang tersebut karena memang tidak punya ilmu mengatakan, oh nggak bisa artinya kesalahanmu sudah terlalu banyak, bagaimana mungkin kamu akan mendapatkan taubat akhirnya orang itu kan dibunuh genap 100 orang yang sudah dibunuh oleh Uh, si pembunuh tadi Ini menunjukkan betapa Berbahaya orang berbicara Tanpa ilmu Satu Mencelakai dirinya sendiri Akhirnya mati dibunuh Karena salah bicara Orang tersebut tersinggung Ingin betul-betul bertaubat Berbendah diri Malah dikatakan nggak bisa orang seperti kamu bertaubat Akhirnya karena salah jawaban jawaban yang diberikan tanpa ilmu. Yang pertama, kerugian itu justru yang merasakan dirinya sendiri, mati akhirnya. Yang kedua, mencelakai orang lain. Membuat si pembunuh itu kembali melakukan kesalahan yang sama, yaitu membunuh. Akan tetapi orang tersebut memang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala terus mencari karena pada dasarnya seorang hamba yang melakukan kesalahan, terjatuh dalam dosa, itu pasti dalam dirinya e, merasakan tidak tenang. Itu sudah pasti. Itu rumus orang yang melakukan kesalahan itu pasti nggak tenang. Dia selalu merasa khawatir kalau perbuatan salahnya itu diketahui orang. Apalagi kalau yang mengetahui sekian banyak. Itu pasti tidak tenang. Dari satu sisi. Akhirnya dia terus mencari jawaban. Sampailah kemudian Allah SWT pertemukan orang tersebut dengan seorang alim yang memang mempunyai basic ilmu yang cukup ketika dia sampaikan kondisi dirinya ingin bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala si alim mengatakan nah. wahai yakinak wabainat taubah artinya nggak tidak ada penghalangnya engkau ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala Tetapi perhatikan nasihat dari si alim tersebut. Kata si alim, fa unasan Kata si alim, setelah ini, "Berpindahlah ke sebuah tempat si alim itu menyebutkan Nama tempat yang harus dituju. Alasannya kenapa? Karena fain unasan Karena di negeri itu orang-orang yang tinggal di sana adalah orang-orang baik, orang-orang saleh. Dan kamu jangan kembali untuk tinggal dan menetap di kampungmu. Kenapa? Karena di kampungnya itu orang-orangnya jelek, orang-orangnya buruk, sehingga bisa memberikan pengaruh. Akhirnya si pembunuh tadi berangkat di tengah perjalanan. Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan dia meninggal dunia kemudian malaikat azab dan malaikat rahmat sempat berselisih nah, dia dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan rahmat ataukah dia akan mendapatkan azab dari Allah subhanahu wa ta'ala yang malaikat rahmat mengatakan dia sudah punya keinginan baik malaikat azab menjelaskan alasannya, dia belum pernah melakukan kebaikan akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Malaikat yang lain untuk menjadi penengah Diukur nah. Yang paling dekat jaraknya Dia tertulis sebagai penduduknya Setelah diukur ternyata Jaraknya lebih dekat ke kampung Yang berpendudukan Orang-orang baik, orang-orang saleh. Nah, ikhwatifillah Rahimakumullah. Hadis ini uh, Menunjukkan kepada kita bahwa Lingkungan itu Banyak memberikan pengaruh Ya, dalam cara berpikir Pola hidup Mudah-mudahan Kita yang hadir di sini Termasuk yang bisa Menyadari hal itu Sehingga apa kita bisa membuat Langkah-langkah untuk menjaga Diri sendiri Dan keluarga kita tentunya dari pengaruh lingkungan yang buruk nah, Dari pengaruh lingkungan yang buruk Satu Contoh kecil Pengaruh lingkungan yang akhirnya apa namanya menimbulkan efek buruk pada kita dan keluarga adalah yang terjadi pada anak-anak kita bahkan bukan cuma pada anak-anak pengaruh buruk itu pun menimpa kita sendiri menimpa kita sendiri nah, perilaku anak muda di zaman sekarang dan kita semua masih muda Insyaallah so. berarti termasuk di dalamnya juga walaupun sudah jenggotnya putih tetap muda ini panggil
1: sekarang perilaku anak anak muda coba
0: nggak usah jauh jauh lah cara uh, cukur rambut potong rambut nggak usah banyak banyak contoh saya berikan cukup satu itu saja nah, kita nggak bisa pungkiri kalau misalkan contohnya di pondok pesantren yang kita kelola lembaga pendidikan yang kita apa yang kita ya kita besarkan sama sama lah di jalan Allah tentunya musim liburan datang, rumah misalkan, atau di bulan syawal, ketika lembaga pendidikan itu sudah mulai e, berfungsi kembali, anak-anak itu pulang dari rumah masing-masing, salah satu yang menjadi objek pembahasan kita sebagai pengurus itu kan, cara cukur rambutnya itu. Ca cara cukur rambutnya. Ada yang apa, trepes kanan, trepes kiri, itulah ya. Trepes kanan, trepes kiri, dan itu. Ada yang nggak di sini bagus, kelihatannya bagus. Tapi kalau kopiahnya dibuka bolong di sini. Pengurus nggak tahu pakai kopiah terus, pakai kopiah terus, atau ada jambulnya, jambulnya itu dimasukkan di kopiah sih nggak kelihatan, bagus potongannya. Nah, pertanyaannya itu contoh kecil, belum lagi yang lain-lain bahwa mainan lah, ya, mobil-mobilan itu. Ada yang bawa ini, bawa itu segala macam. Belum lagi cerita yang dia bawa ke pondok. Selama liburan itu ceritanya macam-macam. Pertanyaannya dari mana mereka memperoleh itu semua? Jawabannya kalau bukan dari lingkungan, kemudian dari mana? Kalau bukan dari lingkungan dari mana? Selama di rumah, ya. mungkin pengawasan dari kita tidak seketat di pondok. Demikian juga di lingkungan bergaul dengan teman-teman. Yang hidupnya bertetangga, ya. teman-teman yang sekolahnya di umum, ada interaksi, campur baur, saling komunikasi di antara mereka. Anak-anak kita yang dari kecil tuh gaptek, ya. gaptek itu buta teknologi, nggak ngerti apa-apa. Pulang-pulang sampai ke pondok, udah ketahuan punya Facebook, punya Twitter, punya Instagram, ya. punya Line dan seterusnya. Kita sebagai orang tua aja kadang-kadang sebagai orang tua, saya aja nggak bisa buka HP, Ustad. Anak saya lebih pintar. Dari mana mereka mendapatkan itu semua? Kalau bukan dari lingkungan, kan begitu? Kalau bukan dari dari lingkungan, artinya, ehwatifillah rahimakumullah, ternyata lingkungan itu sangat besar pengaruhnya pada cara hidup dan pola pikir kita. Akan tetapi, ehwatifillah rahimakumullah pada kesempatan yang singkat ini, Bainal maghrib walisya. Saya hanya ingin menyampaikan salah satu uh, bentuk pengaruh dan efek dari lingkungan yang ada di sekitar kita. Kadang-kadang kita rasakan, kadang-kadang kita lupa, sering kali kita sadar, tapi lebih sering lagi kurang menyadari. Yang saya maksud adalah uh, firman Allah Subhanahu Wa Taala yang tadi dibaca oleh Mas Imam kita. Pada salat maghrib Rakaat yang kedua Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman insan. Masih ingat ya Yang dibaca pak imam tadi Udah lupa Lupa juga Surat pada rakaat pertama yang dibaca surat apa tadi Hal ataka Atau wasyam siwatuhaha Pilih Hal ataka hadithul qawsiya apa wasyam siwatuhaha Pilih, yang mana? Patar Muji aja yang ya. <laughs> Rakaat pertama tadi Imam baca wasam siwa buhaha walaili tambah satu pilihan atau halatakah di Firgusia? usah jawab. Ya. Nanti tanya sama Imamnya. Yang dibaca bahasa hismarobika lala kalau nggak salah betul nggak? Saya salah? Oh benar saling Wong tua. Pada rakat kedua yang dibaca oleh imam tadi kan? Kalla. Kan gitu ya? Balatu krimunal yatim. Wala tahabuna ala to'amil miskin sampai akhir surat. Sebelumnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Fa'amal insan. Iza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu. Fayakulu rabbi akraman. Wa'amma iza mabtalahu faqadara alaihi rizkahu. Fayakulu rabbi. Aha, ini cara pandang dan pola pikir yang sekarang ini sedang kita hadapi. Pada umumnya, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam Firman-Nya tadi, fa'amal insan, manusia itu mungkin termasuk kita juga. Ida ma betalah jika Allah menguji dia, ingat diuji loh ya. Manusia itu termasuk kita juga apabila diuji faallahu Wa amahu diuji dengan apa dimuliakan diberi kesenangan Wa amahu memperoleh sekian banyak kenikmatan yang sifatnya duniawi tentunya kemuliaan kehormatan itu semua sifatnya duniawi nah, Manusia itu kalau sudah oleh hal-hal yang seperti itu. Ya. Fayaqulurabbi akramani. Dia simpulkan sendiri. Mengatakan. Rabbi akramani. Rabku. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Telah memuliakan diriku. Wa amma iza mabetalahu faqadara alaihi rizqah. Tapi kalau misalkan. Allah uji, Allah menguji. dengan apa faqadara alaihi sempit tidak tidak selapang dan tidak seluas yang pertama tadi ahanan dia akan mengatakan sebagai sebuah kesimpulan rabbi ahanan tuhanku rabku telah menghinakan aku nah kedua ayat ini bukankah Seperti itu yang kita saksikan sekarang. Sekali lagi bahkan tidak menutup kemungkinan. Kita pun terkadang atau bahkan mungkin sampai sekarang punya pikiran seperti itu. Jadi ukuran sukses dan tidak sukses. Ukuran berhasil maupun tidak berhasil. Itu materi yang sifatnya duniawi. Seseorang itu pantas dihormati. layak dimuliakan, disambut, diberi tempat, itu kalau uh, alat ukurnya materi, harta. Sebaliknya, alat ukurnya pun materi dan harta, orang itu tidak dipedulikan, diacuhkan. kan itu. mau duduk di depan aja, Nah, sampai yang di sana. Ini tempat duduknya tamu VIP atau VVIP. Di depan belakang sana. itu. Kita kalau berbicara dengan seseorang yang punya kelebihan harta halus dan itu, tertata rapi. Tapi kalau bicaranya dengan tukang becak dan itu, bahasa kita bahasa biasa. Kalau bukan Ngoko ya kasar kan itu, Begitu kan ya kan itu. Orang bawa mobil, mobilnya mewah. Setelah turun dari mobil kan itu, dia nanya Pak, rumahnya Pak Kasmin mana? Kan itu. Dapat alamatnya Jalan Nusantara kan itu. Tapi Jalan Nusantara kan panjang, rumahnya Pak Kasmin mana? Kan itu. Karena yang datang itu bawa mobil, matic gitu. Oh ya, segala macam Kan itu Kenal enggak Baru pertama kali bertemu Langsung ya. kan itu. Tapi coba kalau misalkan yang cari Pak Kasmin ini Naik sepeda ontel Rumahnya Pak Kasmin mana Mbuhlah saya takkan nyok kan Kenapa? Karena yang nanya cuma naik sepeda kontel. Terjadi enggak yang seperti itu Sangat terjadi Sangat terjadi Itu kan pola pikir Yang kita khawatirkan Ikhwati fila rahimahumullah Kalau itu kemudian memberikan pengaruh dan efek Pada keimanan Untuk istiqomah yang kita berusaha Jaga itu Jadi cara pikirnya Kalau misalkan e, Seseorang yang apa, Sudah e, Merasa ya Sudah ngaji Sekian lama Aktif Di masjid Selalu menghadiri taklim Apalagi dauroh Aktifkan Tapi secara materi duniawi Dia lihat dirinya Masih belum Cukup Jauh bawah standar itu sudah berpikir buruk, patah hati, ya. Kemudian putus asa Bahkan kemudian muncul apa? futur, iri bahkan. Hal ini dialami dan betul-betul dialami oleh saudara-saudara kita. Sebagian mereka ahli sunnah ya sebagian saudara-saudara kita Saudara-saudara kita dari ahli sunnah, salafin. Itu dirasakan oleh mereka. Wes orang duwe omah. Orang duwe anak. Nyambut gawe susah. Iya kan? Kerjanya macam-macam. Tidak disukai tetangga. Dan sekian banyak. Kemudian mengatakan. Aku iri sama yang lain. Misalkan. itu terjadi padahal di dalam kedua ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala firmankan setelahnya gala tidak seperti itu yang benar bukan demikian yang benar itu bukan patokannya adalah materi kalau kita melihat seseorang secara materi itu bagus berkecukupan kemudian kita katakan wah orang ini Punya kedekatan dengan Allah subhanahu wa ta'ala Allah muliakan dia Allah cintai dia Tidak seperti itu Rumusnya Atau ketika kita melihat Orang hidupnya susah Dan seterusnya Kemudian kita menilai Dia kurang taat nggak semangat ibadah nggak serius dan kurang ikhlas Dalam tolabul ilmi nah, Jarang berdoa Tidak boleh kita mengatakan seperti itu Itu kepada orang lain. Sama juga ketika kita menilai diri sendiri. Sama juga ketika kita menilai diri sendiri. Ketika kita menilai diri sendiri, kok semuanya serba, gampang, serba, mudah. Jadi, urusannya lancar, terus rezekinya luas, terus semua serba ada, fasilitas serba berkecukupan. Tidak boleh kita mengatakan, Allah muliakan saya. Nah gitu. atau seseorang yang sebaliknya menilai diri sendiri saya hidupnya susah ini sempit ya. terus terus jadi kesusahan-kesusahan dan kesulitan yang dia rasakan di dunia akhirnya disimpulkan apa Allah tidak sayang dengan saya. sia-sia saya beribadah tidak demikian karena patokannya itu bukan materi duniawi patokannya bukan Materi duniawi. Nah. Allah wazza firmankan setelahnya kalla al yatim. Di antara alat ukur untuk menentukan mulia tidaknya seseorang, terhinanya seorang hamba ataukah tidak di sisi Allah subhanahu wa taala. Yang pertama yang Allah sebutkan adalah balla al yatim. Semangat kita. untuk memperhatikan anak-anak yatim orang-orang miskin kaum fakir al-du'afa wal mustad'afun kaum lemah nah salah satu ukurannya di situ yatim seorang hamba yang mempunyai perhatian besar kepada anak-anak yatim kaum fakir orang-orang miskin dan seterusnya kaum yang lemah itu pertanda bahwa Di dalam hatinya ada kualitas iman yang istimewa. Karena tidak semua orang punya perhatian kepada anak-anak yatim. Yang memberikan perhatian kepada anak-anak yatim, apakah terbatas pada orang-orang yang punya kemampuan, yang hartanya banyak? Tidak. Yang hidupnya susah pun, asalkan ada iman di dalam hatinya, dia akan berusaha semampunya untuk membantu anak-anak yatim. Pasti. Nah, Allah akan mudahkan jalannya untuk sana nah. Aisyah Rabiallahu anha Umbul mu'minin Dalam hadis yang diruatkan alimah muslim rahimahullahu ta'ala memberikan contoh untuk kita Ketika itu Ada seorang Pengemis perempuan yang sudah berusia tua Wanita pengemis Datang mengemis Ke rumah Rasulullah s.a.w Tepatnya Di kediaman Aisyah Rabiallahu anha Si pengemis perempuan itu tidak datang sendiri mengemis, tetapi sambil membawa kedua orang anak perempuannya, kedua putrinya. Aisyah radhiyallahu anha karena mengamalkannya mengamalkan ajaran Islam, Aisyah masuk ke rumah, cari-cari-cari, tidak ada yang bisa diberikan kecuali tiga butir kurma. itu rumahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada yang lain sekali lagi tidak ada yang lain di rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedekah yang bisa diberikan itu cuma tiga butir kurma. diserahkan ketiga tiganya sama ibunya diambil yang satu dikasihkan ke anak perempuan yang pertama satunya lagi dikasihkan ke anak perempuan yang kedua Yang satu buat ibunya sendiri. Karena sudah lapar. Kedua-duanya langsung makan. Habis. Punya ibu belum dimakan. Melihat putrinya masih menunjukkan lapar. Ibunya yang Punyanya sendiri dibelah jadi dua. Yang separuh buat putri yang pertama. Separuhnya lagi buat putri yang kedua. Ibunya nggak makan. Ketika itu diceritakan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah, Rasulullah tertawa, tertawa. Intinya... Ikhwati filah rohimukumullah semangat Aisyah dan itu kan hasil pendidikan dan terbina dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa memberikan perhatian kepada anak-anak yatim itu tidak hanya berlaku untuk yang punya duit banyak yang bisa ngasih dalam jumlah yang apa dalam jumlah yang besar Aisyah ngasih tiga butir kurma bagi kita dan untuk kita sekarang barangkali. Tiga butir kurma itu apa sih? Hmm. Apa artinya tiga butir kurma? Tetapi kita ternyata dididik dan diajarkan di dalam Islam adalah Kenapa kalian tidak muliakan anak-anak yatim? Muliakan Yang kedua Kalian tidak saling mendukung, mendorong, memberikan semangat untuk memberi makan bagi kaum miskin Yang dipikir cuma kita sendiri. Yang penting kita bisa makan. Yang penting anak-anak kita bisa makan. Sementara uh, sensitivitas atau kepekaan kita terhadap orang-orang yang ada di sekitar. Masih kurang dan belum termaksimalkan. Ada fenomena keinginan untuk apa? egoisme itu muncul. Dan subur. Apalagi nanti... Apa, misalkan ada isu akan naik harga, harga apa aja kan itu? Misalkan harga tabung gas akan naik, kan ayo mohon maaf aja, kita cenderung untuk menumpuk sebanyak-banyaknya. Yang dipikirkan pokoknya kita, saya, keluarga saya, ada isu gula pasir mau naik belanja sebanyak-banyaknya, ada isu beras akan naik belanja sebanyak-banyaknya. Tidak berpikir orang lain gimana? Tetangga kita seperti apa? Kan itu. Sekali lagi, pola hidup seperti itu secara tidak langsung kita pun kena pengaruhnya. Kita juga kena kena pengaruhnya, dampaknya itu. miskin. Padahal hadis Rasulullah SAW alaihi wasallam yang dihasankan atau disahihkan oleh Syekh Al Albani rahimahullahu taala Nabi Wasallam menyatakan La yu'min Iman seseorang itu Belumlah dikatakan sempurna Belum bisa dikatakan baik Kualitasnya nah. Kapan pak? Alladhi yashba Wajaruhu Dia makan sampai kenyang, Tetangganya masih ada yang lapar Dia makannya kenyang, tapi tetangganya masih yang lapar. Artinya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita bahwa ketika makan dan minum jangan hanya berpikir tentang dirinya sendiri, tapi berpikirlah tentang orang lain, tetangga, kerabat, teman, dan begitu. Jangan berpikir ah paling juga udah makan. Gitu. Seandainya pun tetangga kita sudah makan, tetangga kita sudah kenyang. Tidak akan sia-sia apa yang kita berikan untuk mereka, karena nilainya sedekah merekatkan uhwah, demikian juga mengharumkan nama baik dakwah. Alhamdulillah, itu yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. miskin. Orang-orang miskin yang dimaksud bukan hanya di kalangan kita saja, di kalangan salafiyin, tetapi orang miskin yang ada di sekitar kita. Terkadang sebagian itu cenderung berpikir kalau dia punya kelebihan harta. Dia bagi untuk orang miskin walaupun jaraknya jauh hanya dikarenakan sama-sama ngaji. Sementara tetangga kanan kirinya yang dekat sehari-hari bertemu juga sama-sama miskin dia lupakan. Alangkah lebih baiknya yang tetangga-tetangga dia perhatikan. Barangkali dengan perhatian yang kita berikan. Allahu Subhanahu Wa Ta'ala berikan barakah. Berikan barakah. Sehingga mereka senang, cinta, tertarik. Nah. Itu menjadi lahan dakwah kita. Nah. Tanpa kita melupakan saudara-saudara kita sesama salafiyin, Kita berbagilah. Nah. Uang 100.000 ribu, yang 50.000 ribu buat teman kita yang sana jauh. Karena bareng ngaji misalkan. Yang 50000 ribu kita... Upayakan untuk tetangga kita yang miskin. miskin. Nah. Kedua ayat ini maknanya saling terkait. Kalian nah. makan harta warisan, harta yang kalian punya. Aklan lama. dengan Ambisi dan penuh nafsu nah. apa namanya punya sifat apa namanya konsumerisme uh, jadi pengennya menghabiskan apa yang dia punya punya duit enteke punya uang caranya menghabiskan bagaimana buat dan kalian terlalu berlebihan di dalam mencintai harta Dan itu terjadi nah, lingkungan kita sekarang ini hampir kita dapatkan seperti itu, hampir semuanya. Illa man rahim Allah, kecuali mereka yang diberi rahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Harga melambung tinggi, sembako demikian susah. Biaya hidup semakin menjepit padahal pendapatan yang kita peroleh tidak bergeser yaitu itu aja jumlah gaji UMR-nya dalam satu tahun sama tetapi biaya hidup dalam satu tahun mengalami peningkatan ini sekian persen biaya listrik biaya air biaya makan biaya pendidikan biaya kesehatan biaya untuk papan tempat tinggal biaya kendaraan dan seterusnya bahan bakar tiap waktu naik 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 tetapi penghasilan yang kita dapatkan cenderungnya stagnan tetap tidak bertambah kan begitu. Nah di situ ekwativilah rahimani wa diperlukan kekuatan iman yang cukup kekuatan iman yang yang cukup kekuatan iman yang cukup itu tidak akan mungkin bisa kita peroleh kalau kita tidak memanfaatkan waktu untuk menyelami Ajaran Islam memperdalam pemahaman kita tentang Al-Quran dan Hadit-Hadit Rasulullah Sallahu Alaihi Wasallam. Sebab kita sangat yakin bahwa orang yang beriman dengan yang sebenar-benarnya Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan rasa tenang di dalam hatinya, akan jauh dari cara berpikir seperti itu. Kenapa? Setiap waktu, setiap saat. Dia dipertemukan dengan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala Yang Memerintahkan untuk Bersabar Ayat-ayat Al-Quran yang Mengingatkan kita untuk Banyak-banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ayat-ayat Al-Quran Yang mengajarkan kepada kita Bahwa kehidupan Akhirat itu Jauh lebih baik dibandingkan kehidupan dunia Ayat-ayat Al-Quran Yang mengisahkan untuk kita Kehidupan orang-orang yang beriman. Para nabi, para rasul, dan pengikut-pengikut mereka. Seperti apakah kondisi dan keadaan mereka? Ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan kepada kita seperti apakah indahnya surga dan betapa menakutkannya neraka. Tiap waktu kan kita diingatkan kan gitu. Akhirnya, kalau misalkan ada pola pikir cara hidup yang terkena pengaruh lingkungan tadi, muncul. Kita baca ayat tentang sabar, sabar. Baca ayat tentang syukur, syukur. Membaca tentang keindahan surga, berarti nggak ada apa-apanya. Saat kita aktif menghadiri majelis ilmu, kita dekat dengan ahlul ilmi, kita pun akan dihadapkan dan dipertemukan dengan hadith-hadith Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ala wa yang itu akan menetralisir Insya Allah pengaruh buruk dari lingkungan yang ada di sekitar kita. Saat kita berkumpul di tengah-tengah keluarga besar. Suara sumbang muncul. Kita diejek. Disinggung. Disindir. Karena ingin mengamalkan Al-Quran. Ingin mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dibilang kuno. Gaptek. nggak bisa mengikuti perkembangan zaman. Dituduh jumut. Kaku. Nah, eksklusif tertutup. Dikatakan membolimi anak-anak. Disebut mematikan masa depan anak. Kenapa? Karena anak-anak kita ternyata tidak diposisikan seperti keumuman anak orang. Anak-anak kita ya dipondokkan. Dididik dengan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Dengan pemahaman Assalamualaikum. Ketika kita berada di tengah-tengah keluarga itu suaranya muncul. Ya terkadang don juga. Apalagi kalau yang bicara orang tua. Atau pangkatnya lebih tua dari orang tua kita. Pak, D, Simbah. Adiknya Simbah. Kakaknya Simbah. Diomongin di depan orang banyak lagi. Kan itu. Buat malu keluarga kamu. Kakakmu sarjana. Adikmu sarjana. Kan itu. Mbak Yumu dokter spesialis. Adikmu insinyur terkenal di Jakarta. Kan itu. Ibumu itu, misalkan. Bidan terkenal di Cilacat. Bapakmu, misalkan. Pangkat terakhirnya, letnan kolonel. Letkol, pensiunan. Jadi, sama pak uh segala macam. Kamu apa? Kuliah enggak selesai. Istrinya enggak lulus SD. Karena istrinya anak pesantren. Anak-anakmu juga kayak gitu. Di depan orang banyak. Don't... Mikir ini. Iya, kalau kita cuma... G -i. G -i. Tapi rasa-rasanya sih susah. Kalau kata-kata dan ucapan seperti itu kemudian tidak. Ada pengaruh dalam hati itu rasa-rasanya susah. Pasti ada sedikit membekasnya. Rit, Artinya kalau terluka, ya terluka dikit kali Rit, Tapi tetap pulang itu udah. Apalagi fondisnya itu bikin malu keluarga, ya. Itu udah. Ngaji. Dengarkan ustadznya menjelaskan tentang orang-orang sebelum umat Islam. Yang diuji keimanannya dengan sesuatu yang jauh lebih dahsyat dibandingkan kita. Ashabul ukhdud. Misalkan. Kutila ashabul ukhdud. Anna rizatil wakud. Idh hum alaiha ku'ud. Fahum ala mayaf'aluna bil mu'inina syuhud. Ashabul ukhdud. Mereka yang kemudian dikumpulkan oleh sang raja. Sudah disiapkan... Lubang atau parit yang luas dalam kayu bakar dikumpulkan semua ditumpuk dibakar, ditanya satu-satu kamu beriman kepada Tuhannya anak muda itu atau mengatakan bahwa raja kita adalah Tuhan. Kalau dia beriman kepada Allah dilemparkan hidup-hidup itu jadi tontonan bukan, tapi malah Tuh. jadi hiburan bagi orang-orang kafir dibuang hidup-hidup sampai ada seorang ibu ragu ya enggak ya enggak ya enggak kenapa bayinya masih kecil. Saking cintanya seorang ibu mikir. Ini kalau sampai bayinya kan bisa bicara. Bayinya Bahaya. bisa bicara. Wahai ibu, isbiri, ya ummah isbiri. Wahai ibu, sabarlah. Bayi bisa bicara. Karomah yang Allah berikan. Kenapa? Istiqomahnya, kuat imannya. Nyemplung bareng-bareng dibuang. Dalam api. Sebelumnya, Sang Menteri, demikian juga Sang Rahib, orang yang berilmu saat itu, Ya kan? Dihukum dengan ditanam hidup-hidup, dikergaji, terbelah jadi dua hidup-hidup loh ya, dikergaji. Bisa bayangkan nggak? Kita aja mungkin kalau menyaksikan secara langsung bisa jatuh pingsan kan gitu, saking ngerinya orang. Bisa bayangin ya? Orang hidup-hidup dikergaji pakai senso yang pemotong kayu, hmm, di apa? Ngeri nggak? Tapi bagi mereka itu hiburan. Hmm, gergaji. Masih mending pakai senso. Cepat. Ini gergaji manual. Yang tadi di tengah-tengah keluarga sempat don. Huh, lihat. Uh, ternyata ini meraih seorang ya. Nggak ada apa-apanya. Ah, cuma diomongin. Harusnya kan. Masuk telinga kanan keluar telinga. Kiri kan itu. Pulang seger gitu. Kan itu bukan pulang terus di atas motor, diem aja. Istrinya tanya, anak apa, Kang? ora <laughs> Sampai di rumah, anak-anaknya juga bingung. Abi kok diem aja, Mi. Gak tahu tuh, Abi. Kenapa? Masih mikir ucapan pak tadi. Bikin malu keluarga kamu. Cuma diomongin. Lebih sakit mana? Diomongin atau di gergaji gitu? Ya, sakit gergaji lah. Walaupun omongan itu sakit, tapi lebih, lebih, lebih. apa lebih iya lebih parah ya kan ibarat sampai mati lo ya terbelah jadi dua sampai jatuh kalau digambarkan dalam hadis itu dalam hadis itu sampai badannya itu terbelah jadi dua terus jatuh gini pak kayak gue jatuh gini tek kan gitu. denger taklim seperti itu Hah, orang sepi kan gitu ya Jangan dengar ucapan dari Pak D itu. Terus pulang. Aja. Tetap mau diomongin apa segala macam. Berangkat ceria pulangnya juga tetap. Ceria. Itu. itu fungsinya. Kita ngaji. Mendengarkan ayat Al-Quran. hadis Nabi SAW. Obat itu ya. Karena kita kalau udah hidup di luar itu. Kena penyakit terus. Hatinya kena penyakit. Kena penyakit. Kena penyakit. Naik ora diobati. Jangan sampai... di. Dia apa? Pinpus. Di diognam, ah jangan sampai diognam. Kalau bisa sebelum kena penyakit-penyakit itu, berhadapan dengan penyakit itu sudah ada apa? imunitasnya. Artinya iman kita ya sudah diupayakan terjaga, kuat, kokoh. Pengobatannya bukan setelah diomongin Pak Dennya tadi don, obatnya di majelis ilmu setelahnya. Tapi kalau bisa, ketika dia mungkin pak dinya seperti itu, langsung ingat nggak apa-apa dalam hati ya nggak ya. apa-apa, masih mending lah daripada orang-orang sebelum kita yang diuji dengan sedemikian banyaknya. Nah, itu pentingnya nggak? Haji. Jadi aja ditinggalna majlis ilmunya, jangan ditinggalkan. Semakin banyak masalah, semakin sering ha? haji. Kalau tidak ada masalah juga tetap. ngaji, sehingga gak ketahuan kita sudah punya masalah apa enggak iya pak tahu jika ya? ya. sudah dan isya, mudah-mudahan nasihat singkat ini bermanfaat terutama buat saya sendiri subhanakallahumma wa wabiham tiga syadu ala ilahina astagfirullahaladzim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh